0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。正像俗话所说的，“怕处有鬼”。本来孙少平的身体棒极了，没有一点毛病。但是，这无谓的紧张情绪终于导致了可怕的灾难。孙少平在血压上被卡住了。量血压的时候，随着女大夫捏血压计气囊的响声，孙少平的心脏像是要爆炸一样的狂跳不已。结果，高压竟然上了一百六十五。全部检查完毕之后。劳资调配员在医院门诊部的楼道里宣布：身体合格的下午自由安排，可以出去买东西，到矿区转一转；身体完全不合格的准备回家；血压高的人明天上午再复查一次，如果还不合格，也准备回家。回家。这两个字使孙少平的头轰的响了一声。这个时候，如果再量血压，谁知道会上升到什么程度呢？孙少平两眼发黑，无数纷乱的人头，连同这座楼房，都一齐在他的面前旋转起来。命运呢、啊，多么会捉弄人呢、啊！孙少平历尽磨难，好不容易来到这儿，怎么能再回去呢？回到哪儿去呢？双水村，黄原，再回到东关那个大桥头的人堆里，忧愁的等待着包工头来招他吗？他不知道自己是怎样走回宿舍的。孙少平躺在光床板上。头枕着那个破提包，目光呆滞的望着黑乎乎的窑顶。窑里头空无一人，大家都出去转悠去了。这个时候，孙少平再也听不见外面世界的各种嘈杂，只是无比伤心地躺在床上，眼里旋转着两团泪水。他等待着明天。明天将是决定他命运的最后一次判决。如果血压降不下来，他就得提起这个破皮包离开大牙湾。那么，他又将去哪里呢？有一点是明确的：不能回家去，绝对不能，也不能回黄源去。既然他已经出来了，就不能再往北。退回去一步，好马不吃回头草。如果他真的被煤矿辞退，他就去同城谋生，揽工、逃粪、扫大街，什么都可以。孙少平猛然想到，他自己的血压实际上并不高，只是因为心情过于紧张，才造成了如此后果。他怎么能甘心用这样一种偶然的原因被淘汰了？万般焦灼的孙少平首先想到了那位量血压的女大夫，他心想，如果在明天上午复查之前，他能够找到这位决定他命运的女神，对问题会有帮助的。打问好了女大夫住宿的地方，时间已经到了下午。晚饭，少平只从食堂里带回了两个馒头，也咽不下去，便匆匆忙忙的从宿舍里走了出来，下了护坡路那几十个台阶，来到矿区中间的马路上。他先到东面的矿部那儿。小摊前面，从身上仅有的七块钱里拿出来五块，买了一网兜苹果，然后才转折身向西面的干部家属楼走去。直到现在，孙少平还没有想好，他找到女大夫之后应该怎么说，但是买礼物这一点，他一开始就想到这是中国人办事情的首要条件。这几斤苹果是太微不足道了。本来从走后门的行情来看，要办这么大的事儿，送块手表或者是一辆自行车也算不了什么。但是孙少平身上实在是没有钱了。不管怎么说，提上几斤苹果总比赤手空拳强得多呀。孙少平在家属区里找到了八号楼，他从四单元黑暗的楼道里拾级而上。黑暗中，他紧张的竟然在二楼的水泥台阶上绊了一跤，肋骨被狠狠的撞了一下，疼得他几乎要喊出声来。可他顾不上这些，挣扎着爬起来，用衣服开了开苹果上的尘土。现在他立在三楼右边的门口了，这就是那位女大夫的家。站在这个门口，孙少平的心脏再一次狂跳起来。他口干舌燥，心情万分沉重。人呢，在这个世界上要活下去有多艰难呢？他终于轻轻的叩响了门板。好一阵功夫，门才打开了一条缝从里边探出来半个脑袋，正是那位女大夫。这位女大夫板着脸问：“你找谁呀、啊？”他当然认不出来孙少平是谁了。我，我就找你。什么事啊？我。孙少平一时不知道该怎么说好。你有事情，明天上班到医院来找吧。女大夫说着就准备关门了。少平一急，便把手插在门缝里，使这扇将关闭的门不得不停了下来。大夫，我有点事儿，想跟你说一下。女大夫有点生气，不过她只好把孙少平。放进屋去。少平跟着女大夫进了边上的一间房子，另一间房子里传来了一个男人和小女孩的说话声，这大概是大夫的丈夫和孩子正在看电视。女大夫直截了当的问：“你到底有什么事儿？”从她的脸上的神色看来，显然对这种打扰是烦透了。孙少平立在地上，手里难堪的提着那几斤苹果，说：“就是我的血压问题。”“你的血压怎么了？”“哦，这几颗苹果，先给你娃娃放下。”少平先不再说血压，把那几斤苹果放在了茶几上。啊。你这是干什么呀？有什么事儿你说。哦，你坐吧。女大夫的态度虽然还不是很客气，但是比刚才稍稍有些缓和。孙少平看出来，不是这几颗苹果起了作用，而是因为他自己的那一副可怜相，使得女大夫不得不勉强的请他坐下。女大夫说着。自己已经坐在了藤椅里，但是孙少平没有坐。他在灯光下看见他刚才跌了那一跤，忘了拍一拍，浑身沾满了灰土。他怎么能坐进人家大夫家干净的沙发里去呢？他就这样立在地上，开口说：“我叫孙少平，是刚从黄原新招来的工人。嗯、呃，复查身体的时候。”本来我的血压不高，但是由于我心情紧张，高压上了一百六十五，啊，就是您替我量的。哦，女大夫似乎记起来了。啊、哦，当然了，你说的这种情况是常有的，正因为这样，我们才对血压不合格的人进行第二次复查。那可是最后一次复查了，是最后一次了。那那如果还不合格呢？那当然要退回原地了。不，我不回去。少平眼睛里已经旋转着泪水了。这个时候，女大夫的丈夫在门口探进头来看了看，很生气的白了少平一眼，然后把门啪的带住了。女大夫本人现在只是带着惊讶的神色望着少平。女大夫说不出什么来，她显然是被少平这一声喊给震慑住了。少平自己也知道失礼了，他赶紧说：“对不起。”他用手掌开去了额头的汗水。又把手上的汗水开在胸前的衣襟上。大夫，你一定要帮助我，不要把我打发回去。我知道我的命运就掌握在您的手里，您将决定我的生活道路，决定我的一生。这是千真万确的呀。你，你原来是干什么的？啊。揽工，在黄原揽了好长时间的工。你上过学没有？上过，高中毕业，还在农村教过书。哦，你还当过教师。嗯，那你，大夫，我我一时难以说清我的一切。我们家几辈子都是农民，我好不容易才来到这儿。煤矿虽然苦一些，但我不怕这个地方苦。我多么希望能在这儿劳动啊！听说有的人下几回井就跑了，可我不会的。大夫，您要知道，这是我的最后一次机会了。您要相信我的血压一点都不高、啊、说不定是您的血压计出了毛病吧。血压计怎么会出毛病呢？女大夫的嘴角不由得露出了一丝笑容。这一丝笑容对于少平来说，就像阴里的天空突然出现了阳光。你说的我都知道了，你先回去吧。明天复查的时候，你不要紧张。那万一再紧张了呢？哈哈，女大夫被少平的话逗笑了。她从藤椅里站了出来，在茶几上提起那几斤苹果，一边往少平的手里塞，一边说：“你把东西带走，明天复查之前一个小时，嗯，你试着喝点醋。”孙少平一愣，他猛地转过身，没有接苹果。急速的走出了房子，他不愿意让女大夫看见他夺目而出的泪水。他在心里说：“好人，谢谢你。”他磕磕绊绊的下了楼道，重新回到了马路上。他解开上衣的纽扣，让秋夜的凉风吹拂着他热烘烘的胸膛。现在他的脑子里是一片模糊的空白，他只记着一个字“醋”。他立刻来到矿部前，可看见所有的店铺都关门了。少平发愁的立在马路边上，不知道到什么地方去买点醋。今天晚上必须搞到，因为明天早上七点钟就得喝。可是那个时候商店的门还没有开呢。少平抬头望了望山坡上密密麻麻的灯火，突然想，能不能到矿工的家里去买一点醋呢？心里头这么想的时候，少平的两条腿已经迫不及待的向山坡上的灯火处走去了。在大牙湾煤矿，能住进家属楼的，只能是干部和双职工。大部分矿工的老婆和孩子都是黑户，连户口也没有，怎么能有资格住公家的房子呢？说实话，矿工是太苦了。如果身边没有老婆孩子，那么他们的日子简直就难以熬下去了。在潮湿阴冷的地层深处，在黑暗的长子面上，他们之所以能够日复一日。拼命八个小时，就是因为地面上有一个温暖而安乐的家，老婆和孩子，这才是他们真正的太阳，永远温暖的照耀着他们的生活。因此，他们把家属的户口都扔在了农村，在矿区周围随便的搭上个窝棚，或者在土崖上戳上几孔小窑洞。把老婆孩子接过来，用自己的苦力养活着他们，同时也使自己能够经常沐浴在亲人们温情和关切的温暖之中。这样，在整个矿区周围的山山坎坎、沟沟渠渠，就建立起了一片又一片的黑户村，一般都是同乡人挤在一块儿。口音、生活习俗都是很相近的，有个事情可以互相帮帮忙，因此就形成了河南区、山东区和黄土高原中部平原等等各地的黑户区。一般说来，河南人住宿比较讲究，即便是几座低矮的茅草房，院落也收拾得干干净净的，墙壁都刷成白颜色。似乎是专门要和煤矿的黑颜色做个比较。不仅仅是大牙湾，同城所有的煤矿都布满了这样的黑户区。孙少平现在走进去的正是大牙湾的河南区。他穿过铁路上了一道小山坡，随意的走进了一个小院子。他没有想到，他此刻走进的这个小院子，在以后的生活当中，将要和他结下那么深的不解之缘。这个院落连同三四个小房子，都可以说是袖珍型的。房子只有一人多高，如果伸出手臂，就可以随便的在房顶上拿放东西。其实那上边就是正放着许多日用杂物。一个五岁左右的小男孩歪着头在院子里问少平：“恁找谁呀？”少平蹲下来，先笑嘻嘻的拉住这个小孩的小胖手，问他：“你叫什么名字呀？”“俺叫命命，王命命。听孩子的口音，少平知道这是一家河南人。这个时候。一位三十大几的男人从屋子里走了出来，很惊奇的打量着少平，显然弄不明白一个陌生人到这儿来干什么。这个人的脸色有点苍白，是一种缺乏日晒的那种没有血色的白，他背驼的很厉害，还镶着两颗金牙。从这个人高大的身材的轮廓来看，年轻的时候他一定是一个很展拓的后生。少平凭直觉判断，这个人的驼背和那两颗假门牙都是煤矿留下来的纪念。这个汉子很疑惑的问少平：“恁找谁呀、啊？”少平从地上站起来说：“啊，王大哥。”能不能在你们家买上一两毛钱的醋呢？他之所以这么直截了当，是因为少平看出来这是一个普通劳动者的家，不必转弯抹角。至于这位王大哥的姓，他是刚才从孩子嘴里知道的。河南大哥咧着两颗镶假牙的嘴，忍不住笑了：“呵呵大醋啊，那在那屋里大醋啊？”哦、啊，街上的门市都关了。可是孙少平还是没有能够说清楚。这位王师傅莫名其妙的看着少平。这个时候，屋里头又走出来一位妇女，那个叫做明明的孩子跑过去拉住这个女人的手，喊着说：“娘，这个叔叔要喝醋。”这个女人小声的对男人嘟囔着：“哎，她是不是喝醉了？”她看起来要比她的丈夫年轻七八岁，身体苗条而丰满，口音也是浓重的河南腔。少平的脸涨得通红，他不得不结结巴巴的向这家人说明了原委。等少平说完以后，这两口子都仰起头，哈哈大笑了。王师傅过来拉住少平的胳膊说：“走，屋里坐呀。”河南人最大的秉性就是乐于帮助有难处的人，而且豪爽好客，把上门的陌生人很快的就弄成了老乡式。王师傅没有说买醋的事。夫妇俩先把少平拉到了饭桌旁边，女人麻利的拿出来一盘花生豆和一碟腌鸡蛋，王四已经把白酒倒起了两大杯。哎，兄弟啊，先喝上一盅。少平还没有反应过来，河南师傅已经把酒杯举到了他的面前，他满怀感动的举起酒杯，在王四的酒杯上碰了碰。抿了一小口，一时三刻，这夫妇俩就热忱的问了少平的许多情况。小明明已经坐在少平的怀里玩上了。过了好一会儿，少平喝完了那杯酒，说得回去睡个好觉，以便明天早上过关，就拿起王四妻子给他装好的半瓶子醋，和这家好心人告辞了。至于醋钱，在这个时候还能启齿说吗？少平的手里头提着醋瓶，一个人静静的沿着铁路往回走。现在他面对满山遍野的灯火，对这里的一切更加充满了无比亲切的感情。只要有人的地方，世界就不会是冰冷的。他不由得再一次思想。我们活在人世间，最应该珍视的是什么呢？金钱、权力、荣誉，是的，有这些东西也并不坏。但是，没有什么东西能比得上温暖的人情更为珍贵了。你感受到的生活真正的美好，莫过于此了。少平回到了宿舍，吞下了那两个冷馒头，便带着复杂的思绪躺在了光板床上。第二天一大早，一声火车汽笛的吼叫惊醒了他，他立刻跳下床，匆匆忙忙的洗了一把脸，就从床底下取出那瓶山西老陈醋，他像服毒药一样闭住眼睛灌了好几口。酸的浑身像打摆子似的哆嗦了好半天，他觉得胃里好像倒进了一盆炭火，烧灼一般的刺痛。